0: No ar mais um à beira da quadra, o nosso espaço de debate sobre vôleibol. Eu sou Henrique Monteiro, treinador das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube. e hoje a gente tem o prazer de receber aqui nossos amigos parceiros do Web Vôlei, Daniel Bortoleto e Bruno Souza. Sejam muito bem-vindos. Vou começar pelo Daniel, que já é velho de casa, já veio, já teve aqui com a gente, e hoje vem pela segunda vez, Daniel. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Henrique a tu,
1: Bruno, mais uma vez. É, obrigado pelo convite e é o que a gente tem falado aqui, o Bruno, bastante nessas últimas semanas aí, é sempre um prazer estar podendo falar de vôlei e trazer um conteúdo de qualidade para as pessoas, então é muito bacana, já elogiei pessoalmente o projeto de vocês, elogio publicamente aqui e contem sempre comigo aí quando precisarem.
0: Muito obrigado, Daniel. Bruno Souza, seja bem-vindo também à beira da quadra.
2: Obrigado Henrique, obrigado Arthur pelo convite, Daniel, mais uma vez estamos juntos, agora uma outra casa e estou à disposição de vocês, parabéns pelo trabalho e estamos juntos aí nessa
0: live. Vamos lá, vamos falar muita coisa sobre voleibol hoje, Arthur, técnico da categoria Sub-15 do Cruzeiro, mestre em Ciências do Esporte pela FMG. seja bem-vindo também.
3: Boa noite Henrique, boa noite Daniel, boa noite Bruno. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Cara, que feliz poder é, ter a oportunidade de conversar com os dois. É, o Daniel, mais uma vez. O Bruno poder ouvir a voz e ver falando. <risos> Porque durante muito tempo foi só ouvindo a voz, nas narrações. É, muito feliz, tenho certeza que hoje vai ser uma live incrível. Valeu demais, Henrique.
0: Boa, vamos começar então. É, antes de tudo, pedir para a galera seguir a gente nas redes sociais aí, segue lá, arroba Beira da Quadra, se inscreva no nosso canal, ativa as notificações, é, siga também o blog literário Leio na Rede, nossos parceiros, o arroba Leio na Rede Oficial, e também a Blight, Blight no Instagram. Tá bom? Bom, para a gente começar, é, Daniel, primeiro um recado. É, você, eu falei, eu falei isso na semana passada com o Duda, treinador. Vou falar isso para você também. é Sua segunda vez aqui. Fica esperto, tem na terceira vez a gente já considera sócio, já manda um boleto do canal para você pagar <risos> e já vira oficialmente um sócio nosso.
1: É só mandar a divisão dos lucros depois do boleto aí, tá, tá, tá <risos> tudo valendo
0: Tá certo. É, Bruno, eu queria começar é, pela sua história, assim. Eu quero entender a sua relação, primeiro a sua relação com o vôlei, para depois entender a sua relação com, com o jornalismo esportivo também. Vamos começar pelo vôlei.
2: O vôlei ele entrou na minha vida muito cedo. A minha mãe jogou vôlei na, na adolescência dela, mas nada muito sério. e Eu passei boa parte das minhas férias na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, uma casa bem grande, tinha um quintal, e aí meus familiares montavam uma rede lá, e eu e meus primos a gente jogava assim, ainda muito pequenos, e eu aos poucos fui descobrindo que eu tinha um pouco de habilidade com as mãos, assim, no colégio tinha o futebol e eu queria ser goleiro, não que eu fosse perna de pau, mas para mim com as mãos parecia ser tudo um pouquinho mais fácil, né, e aí eu fui... Fui tomando gosto pela coisa. A minha primeira memória assim, de voleibol na TV é 92, o Ouro de Barcelona. Aquilo ficou muito vivo assim, na minha memória, principalmente né, o saque-viagem do Marcelo Negrão, né, que fechou o jogo contra a Holanda. E eu comecei a gostar muito de voleibol E, e... o voleibol para mim, assim, ele, ele, ele foi... Não descoberto, mas eu acabei me desenvolvendo no voleibol no colégio, na aula de educação física. O cara que me ensinou a jogar voleibol, um professor de educação física, né? eu estudei minha vida inteira no colégio de aplicação da frj no Rio de Janeiro, e o colégio tinha um projeto com os profissionais que estavam se formando em educação física, então eles faziam uma espécie de estágio no colégio de aplicação e tinham a oportunidade de dar aula para gente. E o colégio tinha um time de vôlei. Então, esse professor, o professor Eric Pereira, foi o cara que me ensinou a jogar vôlei. Né? Dobra o joelho, faz o chifrinho do toque, manchete assim, junta a mão, estica o braço. Foi esse cara que me, que me ensinou os fundamentos mesmo. E eu, desde muito pequeno, assim, quarta série, eu já jogava com garotos do segundo grau. Porque eu tinha uma boa habilidade, defendia bem, sabia levantar. Então, eu entrava para fazer fundo de quadra e ali eu fui me desenvolvendo. Então, eu me desenvolvi no voleibol escolar. Eu posso dizer isso com toda certeza. E aí, a partir do colégio, é que eu fui parar no clube. Fui parar no, no Flamengo, na categoria infantil. Mas, mas por acaso. Né? Eu já contei essa história para o Daniel. Estava jogando no recreio. Depois de, de muitos anos, o projeto do time de vôlei acabou terminando, né? Porque por falta de verba, enfim. E eu jogando no recreio, um colega que era do Mirim do Flamengo me viu jogando e perguntou se eu jogava em clube. Aí eu pensava que ele tava falando de um clube de ser sócio, não de clube tipo Flamengo, Fluminense, Botafogo. Ele falou: "Cara, você joga muito bem, você tem que jogar em clube, você não pode ficar jogando só aqui no recreio". Pô, Vai para o Flamengo, procura o professor Márcio Redivo, faz um teste lá e tal, pede para fazer um teste, que ano você nasceu. Ah, eu sou eu de 86, poxa, não, você está perdendo tempo, tem que ir lá fazer o teste. E aí, um belo dia, eu fui com uniforme do colégio, tênis de futsal mesmo, bati lá na, no Flamengo, procurei o professor responsável pelo, pelo infantil, e fiz o teste, fui aprovado e fiquei mais um ano lá joguei a categoria infantil toda no no Flamengo porque era perto da minha casa e tal e, e aí eu fui, fui fui me desenvolvendo também aprendendo né como era o voleibol de clube assim basicamente a minha minha trajetória foi essa assim de, de do voleibol escolar para o voleibol do clube
0: uma coisa muito legal que a gente gosta de falar muito para os atletas que assistem a gente é que o vôlei não tem só um caminho, né? A partir do momento que você começou a praticar a modalidade ali, lógico, todo mundo quando está disputando os torneios de base ali dos clubes, o sonho é chegar no voleibol profissional, mas existem outras possibilidades, né? Então, eu e Arthur aqui somos exemplos vivos disso, que hoje trabalhamos com a modalidade e dentro do canal. E aí, chegando é, no jornalismo, eu queria entender essa, como que vira essa chave, como, que eu sa como você sai do vôlei e, e, e cai no jornalismo, depois narrando a modalidade e virando é, uma das grandes referências na narração da modalidade. Né?
2: Então, o meu, o meu projeto inicial era ter sido atleta. Né? E, então, eu fiz a categoria infantil como levantador no Flamengo. Na categoria infantil, eu parti para o vôlei de praia. Tinha um grande amigo meu que, que entrou junto comigo no colégio, né? Eu peguei e falei, não, eu não vou sozinho fazer esse teste no Flamengo, não. Você vem comigo, eu já sei que a minha chance vai ser levantar, mas você é mais alto, você ataca, sei lá, tenta uma vaga de ponteiro lá, vamos junto comigo. E ele foi fazer o teste comigo e, e acabou entrando também, por uma infelicidade, ele, ele não conseguiu se firmar é, como titular do Flamengo na categoria infantil. Mas quando a gente subiu do infantil para o infanto, a gente estava insatisfeito com algumas coisas lá dentro e aí eu falei para ele, cara, vamos jogar, vamos jogar vôlei de praia, vamos para a praia, vamos fazer uma dupla eu e você, vamos jogar vôlei de praia, vamos jogar o Circuito Rio. A gente chegou a jogar etapa de, de brasileiro, eu cheguei a jogar seletiva para campeonato mundial, até o, o Pedro Solberg, né, o filho da Isabel, jogou essa, essa, essa seletiva também. E aí aconteceu algo curioso, a gente até foi bem na, na categoria infanto e aí, no juvenil, eu, eu resolvi voltar para o Flamengo. Só que eu já estava ali sabendo que o funil já tinha apertado né e que eu não tinha altura para viver de vôlei como atleta. Então, eu pensei, cara, eu vou ter que dar um jeito de, 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 de trabalhar com voleibol de outra maneira. E eu sempre tive também uma certa aptidão para humanas. Eu escrevia direitinho e tal, tinha facilidade para aprender idioma. Eu falei, cara, eu acho que eu vou para o jornalismo vou para o jornalismo e vou narrar voleibol. Não é que eu vou para o jornalismo para escrever ou, ou para ser repórter. Não, eu quero narrar jogo. Eu não tinha isso muito claro na minha cabeça. Então, ainda voltei para jogar um ano de juvenil no Flamengo, joguei universitário no Rio de Janeiro, mas aí, quando o funil apertou, e eu tinha, tinha que tomar uma decisão. Ou eu, eu saio do Rio e vou tentar ser líbero no interior de São Paulo, ou em Minas... E aí eu falei, não, eu não quero ficar longe dos meus pais e vou seguir para o jornalismo. Essa foi foi a decisão. Eu, eu, eu fui até o máximo que eu consegui com a minha altura, entendeu, Henrique? E, e aí eu já tinha muito claro na minha cabeça, dentro do jornalismo, o que eu queria. Foi o que eu falei, eu não queria apresentar nada, não queria reportar nada, eu queria narrar jogo. Eu falei, pô, eu quero vivenciar as partidas de uma outra maneira. Qual é a maneira que eu vou encontrar? Vou narrar, vou narrar jogo, vou usar o meu conhecimento de atleta na narração. A ideia foi essa.
3: Que maneiro! É... Mas, assim, durante essa, essa fase de transição em que você escolheu ir para o jornalismo, você teve alguma influência, assim, ou, ou alguma referência que te trouxe necessariamente para o jornalismo para essa vontade de, de narrar, ou basicamente você foi se encontrando ao longo do tempo?
2: Assim, eu assistia muito Sport TV, né, desde desde adolescente, né? assistia muito Sport TV, então eu fui, claro, influenciado pelos pelos profissionais do, do Sport TV, isso era, era outra coisa curiosa, assim, eu queria ir para o jornalismo, queria narrar jogo e queria trabalhar no Sport TV. Eu tive até uma, uma discussão uma vez com o saudoso Vitorino Sherman, eu falei para ele cara eu fiz faculdade para trabalhar no Sport TV eu falei para ele aí ele ficou maluco comigo ele falou não cara você fez você fez faculdade para trabalhar no mercado esquece isso eu falei não eu fiz faculdade para trabalhar no Sport TV até é engraçado porque quando eu me inscrevi no no programa de estágio de jornalismo da TV Globo na época você podia optar ou você queria trabalhar no esporte da Globo ou no Sport TV hoje tudo é uma coisa só mas na época não era havia essa divisão e eu lá Fui muito claro com, com o recrutador, digamos assim, né? Eu falei, não, eu quero eu quero o Sport TV, porque é o Sport TV que passa a Superliga e eu vou trabalhar na Superliga e eu vou narrar jogo da Superliga e, e é isso que eu quero, entendeu? Então, desde muito cedo, quando eu decidi, quando eu percebi, né? Que não ia dar para ser atleta profissional, eu peguei aquele foco ali e, e haja foco, né? Porque eu queria aquela função, aquele veículo e é aquele meme, né? o início de um sonho e deu tudo certo, né? Graças a Deus eu posso falar
3: isso.
0: Né? Sensacional. Bom, então, se, se vocês, quis, quem está assistindo, quiser saber onde o Bruno vai estar tá daqui a dois anos, só perguntar para ele onde está o foco dele agora. Porque o, o cara coloca um foco e chega, né? Não tem jeito. E, e, e se ele falar que se ele falar é o Elweb Vôlei, acho que as lives
1: olímpicas vão acabar hoje, hein? <risos>
2: Boa, boa, Daniel, boa, boa. boa. O, fo o, o foco tá é até... vôlei e também está na família, que o Daniel sabe muito bem a história. Né? Então, é assim, os dois focos mais próximos. Eu
1: não
3: diria não, nem para não... dois anos, eu diria para daqui a dois dias. Já está já... recordado, <risos> contrato renovado.
0: Valeu, valeu. É. Daniel, até traçando um paralelo é, entre as histórias dos dois, assim você também, quando entrou no jornalismo, já tinha o foco de de estar sempre dentro do voleibol ou você falou assim não talvez eu possa caminhar por outras áreas
1: eu vou falar para vocês é, que a minha história não é parecida com o Bruno mas eu tinha certeza que eu queria trabalhar no lance é, eu fazia faculdade em Campinas é, já queria trabalhar com esporte era uma meta assim queria fazer jornalismo e queria trabalhar com esporte ponto final segue a vida é, a partir daí, você fica muito refém das oportunidades que podem aparecer, né? E é o que eu sempre falo para todo mundo, assim, se aparecer a oportunidade, agarre com todas as forças, porque a primeira pode ser a principal e você não pode, pode talvez, não ter a segunda. E comigo no lance aconteceu assim, é, o lance é lançado em 97, é, casa perfeitamente com o meu início na faculdade, então, assim, logo já criei de cara assim, um grupo de, de amigos de faculdade que você não conhece ninguém, nessa cai na faculdade... No meu caso, eu não conhecia absolutamente ninguém. E eram pessoas que gostavam de esporte. A gente começou a comprar o lance é, jornal, né? Porque aquela época a força do lance era o jornal. Então a gente tinha um grupo de cinco, seis amigos e cada um comprava um dia da semana. Então, se alguém não levasse no dia definido lá, dava confusão, porque tinha que levar. E a gente ia lendo durante a aula, intervalo, etc. Aquela coisa do jornal passar de mão em mão. E num belo dia, alguém descobriu lá que tinha um anúnciozinho lá, ó, prova de estágio do lance, dia tal, em São Paulo, não sei o quê. Cara, eu olhei para um amigo meu lá, o Stefan, que é um amigo meu até hoje aqui, mora aqui em Campinas. Falei, cara, vamos fazer essa prova aí. A gente pega um dia aí, vamos para São Paulo. Campinas, São Paulo não é longe. Eu não tinha carro, morava sozinho. Minha família é do interior aqui de São Paulo. É, o Stefan não, o Stefan é daqui, família daqui. E a gente se inscreveu e foi fazer a prova. E aí, depois de alguns dias eu recebi a ligação que era para voltar, para fazer uma entrevista presencial, é, e depois eu tinha sido aprovado, é, para ser estagiário. Então eu estava tava no terceiro ano da faculdade, e pintou a chance de ser, de ser estagiário. Então eu comecei a ter uma vida dupla, eu entrava de manhã na faculdade, ficava em Campinas de 8 ao meio-dia, o Stefan me dava uma carona para o centro de Campinas, eu pegava um ônibus chegava em São Paulo, descia na Ponte do Limão, ali. para quem conhece, perto do antigo Play Center, parque de diversões ali, caminhava uns 20 minutos, meia hora, chegava no lance, para começar a fazer o estágio duas da tarde, e naquela época o jornal esperava todos os eventos noturnos, então não tinha muita hora para ir embora. Então, assim, é, rodada do Paulista de vôlei, esperava até o último jogo, o jornal fechava meia noite e meia, tá? e era assim, vôlei, futsal, basquete, e eu, de cara, caí no Poliesportivo. esportivo. É, acho que todo mundo que entra numa, 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 num veículo de esporte, sei lá, não todo mundo, mas a grande maioria quer trabalhar com futebol. Eu sempre gostei muito de futebol, mas eu nunca falei que eu queria trabalhar com futebol. E acabei trabalhando muito pouco, porque eu caí num grupo ali do, do, do poliesportivo, esportivo, do pole, como o pessoal chamava. É, o editor era o Marcelo Naguna o um cara que é uma referência, o um cara que adora esporte, cobriu aí várias Olimpíadas. E ali eu comecei a engatinhar comecei a ser estagiário com futsal, eu lembro que a primeira matéria que eu assinei na vida foi um jogo de futsal do time do São Paulo, que deu uma confusão no ginásio, uma briga torcida com o jogador, e eu estava no ginásio, naquela época ainda não tinha essa tecnologia, não era coisa de escreve no laptop, manda pronto, eu liguei para a redação, contei a história, o um editor escreveu o texto, e no dia seguinte meu nome apareceu, foi a primeira vez que saiu meu nome no jornal, e eu sou Daniel Botoleto Gonçalves, sempre fui mais Gonçalves do que Botoleto. E naquele, no, naquele dia da publicação, eu virei Daniel Botoleto, porque o editor só sabia Botoleto, que era o meu e-mail no lance. Então, naquele dia, saiu o Daniel Botoleto, no dia seguinte, eu aviso a minha mãe e meu pai, ó, oh, compra o um jornal aí, que vai sair a minha primeira matéria. E foi assim. Então, o que eu digo, assim, não deixem passar oportunidades, porque, assim, foi um período muito difícil de conciliar estudo, viagem todo dia, e o lance, que era uma prioridade, eu falei, pô, no meu primeiro estágio eu estou no lugar que eu quero, eu tenho que fazer isso acontecer. Então, muita saía de madrugada, tinha que pegar um ônibus para Campinas para chegar, o último ônibus era uma hora da manhã, então, assim, correndo o risco, às vezes, de se perde o da uma, tem que esperar das três, na rodoviária do Tietê, e no dia seguinte a aula começava às oito da manhã, impreterivelmente. Então, assim, eu lembro que quando eu terminei a faculdade, eu percebi o quanto eu estava cansado, porque... Eu emendei um ano e meio de loucura de quase não ter horário para descansar, via pouco minha família. É, e aí lembro quando eu me mudei para São Paulo de vez que eu percebi como era bom ter meia hora de folga, ter um fim de semana tranquilo, não ter que viajar. Mas aí, assim, o vôlei entra na minha vida logo depois, é, nessa coisa de polo esportivo. aparece algumas oportunidades para cobrir vôlei, assim ser uma espécie de um setorista, como a gente fala. né? Então, eu comecei aí em jogo Suzano, na época lá do Timarço, do Ricardo Navajas. É, pô, São Paulo, Suzano, não é tão perto, então você, você se deslocava, depois voltava, e aí começa a fazer jogo no Banespa lá, em Santo Amaro, e aí começa a crescer essa coisa do vôlei. E é exatamente quando a, a geração diamante do Brasil se inicia. Isso já é início dos anos 2000, o Brasil explode no cenário internacional, e aí eu já começo a ter um pouco mais de contato com seleção, começo a cobrir um pouco a seleção, ainda não existia essa aquarema, então a seleção via muitas vezes para São Paulo para treinar, e aí começa a ficar uma relação muito mais próxima e termina como tá aqui hoje.
0: Legal demais. Deixa eu dar uma passadinha aqui nos nossos comentários. Tem gente, desde antes da gente entrar, já estava comentando. Sibele Jacinto, Helen Cristina, Nelma Regina, Roberto Carneiro está sempre com a gente também, é, o Herbert, Maria Emília, galera participando. Tem muita gente perguntando aqui, Bruno, qual que é a sua altura? Você falou que era baixinho para continuar jogando, a galera ficou curiosa. 1,79m. Mas eu botava ah. 1,80m
2: na minha ficha lá. Isso que eu ia falar. <risos> Certeza que jogava para cima um pouquinho. <risos> Sempre para redonda para cima. Lógico, lógico.
0: <risos> o, o, ó, essa pergunta aqui acho que vai para os dois. Hein? O que pesa mais na função profissional? A experiência no voleibol ou a formação em jornalismo?
1: Eu acho que as duas coisas são importantes. Já pedindo licença para o Bruno para iniciar a discussão aqui. É, eu acho que a faculdade te dá uma base muito importante. A faculdade não te dá o dia a dia, mas ela te dá uma base muito importante. Por isso que assim, o que eu recomendo sempre, é, se as pessoas puderem, durante a faculdade, fazer um estágio, faça. Porque isso faz a maior diferença. Se você sai sem o um estágio, você chega no mercado muito cru. E as empresas dificilmente abrem portas, porque você entra, como o Bruno falou, você entra num funil, e muitas vezes as pessoas que estão concorrendo contigo são mais preparadas. Já fizeram um estágio. E hoje, é talvez seja... Não vou dizer que é mais fácil. Entendam o que eu vou dizer. É Como tá, como, como produzir conteúdo? Agora, a gente faz em casa, né? Como estamos fazendo aqui, um celular, uma conexão, a gente está produzindo conteúdo. Então, hoje, as pessoas quase podem fazer um estágio por conta própria. ela pode ter um blog, ela pode ter um canal no YouTube... Ela pode colaborar com alguma, algum tipo de, 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 de veículo. Então, hoje, esse estágio, vamos dizer, ele acaba sendo uma coisa muito prática do dia a dia. Na sua própria casa, se você não for vinculado a nenhuma grande, nenhum grande veículo, você pode estar produzindo conteúdo. E vira um portfólio. Você já mostra para alguém, pô, aqui, ó, eu tenho um canal, olha o vídeo que eu faço, olha o texto que eu escrevo. Isso já abre porta, isso já abre porta e é fato. Assim, durante muito tempo, eu fiz parte de, de processo de recrutamento de jovens no Lance. Você percebia que alguns já chegavam quase prontos para jogar. Era só falar, oh, moçada, é assim que funciona, sem a login, começa a produzir, amanhã o cara já estava deitando e rolando. E quem chega cru, você tem um tempo de maturação. Né? E muitas vezes a pessoa fala, pô, será que é isso que eu quero? A pessoa entra no mercado sem saber se é realmente aquilo que ela quer. Eu lembro uma vez que eu aprovei um estagiário, acho que era o melhor da turma, ainda no Rio de Janeiro. E aí eu falei, ó, oh, foi aprovado, passou, começa no fim de semana. Ele, peraí, Fim de semana? Eu tenho que trabalhar sábado e domingo? Falei, tem, cara, já começa no próximo. Pô, abro mão, não quero. Esse não vai trabalhar com jornalismo, não vai trabalhar com esporte, porque fim de semana é quando o bicho tá pegando aqui, né?
0: É, verdade, tem jeito, né? Esporte, final de semana, tem como. Bruno, quer assinar embaixo que o Daniel falou? Assino,
2: assino embaixo, assim. Acho que o Daniel resumiu de maneira perfeita, né? É, no meu caso, o que eu procurei, além, além do estágio, é fazer cursos né, de, de locução ou, ou da área de interesse do, do profissional. Como no meu caso, eu queria muito ser narrador, eu fui atrás de fonoaudióloga, cursos de, de locução, é, principalmente locução em rádio, que te, te dá uma bagagem assim, sensacional, a questão do improviso, né? enfim para você, como o Daniel falou, não chegar cru quando a oportunidade bater na sua porta. né? Então eu já fui me preparando desde o primeiro período, e assim que eu entrei no programa de estágio lá do, do Sport TV, eu, na minha segunda semana eu já apresentei uma narração piloto, né? como como a gente diz. Né? Já fiz um teste, então já mostrei para os caras que realmente eu estava muito afim que foi surpreendente, né? Pô, peraí, esse moleque tem duas semanas de empresa e já tá com uma fita debaixo do braço, como assim? Então, já 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 queria mostrar que eu realmente estava determinado.
3: É, deixa eu só fazer um, um, um ponto aqui. Primeiro, eu queria deixar um abraço para o autor da pergunta aí, professor Herbert, que já passou aqui no canal. Um abraço! É... Bruno, eu queria deixar um pouco mais específico, porque eu fiquei curioso também. Assim, é, quando ele pergunta sobre a experiência no voleibol e a formação né, acadêmica, é, além dessa questão dos estágios, o quanto é, você atribui é, no seu desempenho enquanto narrador à sua história no voleibol? Tipo assim, é, você consegue perceber muita diferença ou não necessariamente?
2: Ah, Total. Total, acho que a experiência de quadra faz muita diferença, total, isso aí você, você não tem dúvida, você já enxerga aquilo ali de uma outra maneira, às vezes você já passou por aquilo ali, e acho que esse foi sempre o meu meu diferencial, né? além de ser um cara apaixonado pelo vôlei. Né? É claro que a gente gosta de esporte de uma maneira geral, como o Daniel falou da relação dele com o futebol, mas o vôlei, para mim, cara, sempre foi a minha, a minha paixão. Foi o que eu falei. Eu tentei o máximo que eu pude viver de, de vôleibol como atleta. Infelizmente, eu não consegui. Então, na narração, além de passar essa paixão, eu tentava passar um pouco do, do conhecimento. É claro que você vai aprendendo também né, com os comentaristas. Enfim, você vai absorvendo a, a experiência de todo mundo que trabalha contigo. Mas eu acho que, sem dúvida, foi foi um diferencial, né? Você, você ter tipo, você ter estado na quadra, você consegue relatar aquilo de uma outra maneira, né? Às vezes você consegue perceber, pô, o cara errou o lançamento ali da bola na hora de sacar o viagem. Você pode narrar, o cara errou o saque, mas você pode narrar, é, ah, ele errou o saque porque ele lançou a bola muito para frente, ou então porque ele lançou a bola muito para trás do corpo, né? Ah, ela conseguiu explorar o bloqueio porque a central chegou atrasada na composição do duplo, né? Você vai enriquecendo ali com os detalhes de, de, pelo fato de você entender aquilo ali, ter vivido aquilo ali. Poxa, a minha vida inteira foi tentar driblar o central adversário. O duelo é esse, vocês sabem disso melhor do que eu. É o levantador contra o central adversário. Então, poxa, é, é muito simples você, você falar ponto da fulana, bola no chão, bola na diagonal. Então, claro, sem invadir ali a área do comentarista, né, eu fui claro, também experimentando algumas coisas na, na, na minha maneira de narrar.
3: Legal você trazer isso até no, num sentido assim de... É, da, da sua própria experiência até emocional mesmo, em assim, de, momentos de pressão, é, alguns erros que podem ser mais ou menos comuns em determinadas situações. Muito massa. É, Henrique, você, você vai seguir? Não, pode mandar ver. Tá, beleza. É, eu queria, num primeiro, num primeiro momento assim, num primeiro momento como se fosse o primeiro, né? é, mas fazer uma pergunta mais geral assim, para os dois sobre como que vocês veem o cenário do vôlei hoje. Assim. É, o Bruno, com a experiência que ele teve dentro da categoria de base, é, se pudesse também falar um pouco assim... Ah, Contrastando um pouco do que você consegue ver hoje a nível nacional assim, do vôlei e da sua época, sabe? Enquanto jogador e hoje, e da mesma forma, o Daniel, assim, porque já tem uma longa história é, dentro da modalidade, né? Como que vocês veem o contexto geral do vôlei brasileiro?
2: Vou deixar o Daniel responder primeiro essa. Vai lá, Daniel.
1: É, eu gosto de usar uma, uma expressão que eu não vou saber quem é o vamos dizer que usou primeiro mas quem tem usado bastante é o Guja, comentarista aí da TVN, que é a diferença do vôlei do Brasil e a diferença do vôlei no Brasil. Eu acho que isso é muito claro, porque quando a gente olha para o topo da pirâmide, que é a seleção brasileira, parece que a gente vive num país de primeiríssimo mundo, com 200 times profissionais, com as categorias de base funcionando plenamente, com um campeonato de três divisões, e televisão, e produto, e ativações... É, a gente sabe muito bem que não é isso né? é muito diferente disso é, os resultados de seleções eu acho que eles mascaram um pouco é, o cenário como um todo e o cenário como um todo no Brasil já não é bom há um tempo e acho que tem piorado aí com, nos últimos anos e aí se acelera ou não com pandemia com freio de investimento de empresa mas é, a gente entende muito dessa coisa do time que abre um ano fecha no ano seguinte porque não consegue pagar a conta é, a categoria de base cada vez mais desaparecida, e aí vocês podem falar melhor do que a gente aqui, a quantidade de celeiros é menor do que era... há 20 anos é menor do que era 10, talvez seja menor do que era 5, e onde a gente vai chegar? É difícil de dizer, mas eu acho que o vôlei precisa, assim, de uma, de uma pensata geral é, a longo prazo, a médio e longo prazo, porque a gente, se a gente for ficar pensando só em medalha em Olimpíada, eu acho que a gente ainda consegue, agora, Paris... Talvez Los Angeles, mas olhando para os resultados das categorias de base é, de seleções, o Brasil já não é mais dominante. Muitas vezes perde até no cenário sul-americano. É, isso aí não é um resultado de que as coisas estão cada vez mais difíceis? É, achar uma Ana Cristina é muito bacana, mas vai ser uma vez a cada alguns ciclos olímpicos. É, então, assim, eu acho que esse cenário ele tem que ser observado com muito carinho. É, acho até que a CBV com a chegada da Adriana BA está tentando ter uma visão mais a longo prazo, recentemente publicaram um, um calendário plurianual de clubes, uma coisa lá mais a, é, daqui até 2024, eu acho que isso já é importante, porque não dá para pensar na Superliga só seis meses antes dela de começar, é, não dá para pensar só no Mundial de base, dois meses antes, porque tem que reunir uma galera em Saquarema, montar um time, descobrir gente em Peneiras Brasil afora, para jogar no dia seguinte, essa seleção no último Mundial Sub-20 feminino, não fez nenhum amistoso, acho que durante dois anos. Chegou lá e joga. É, o resultado tá aí. Ganhou de Ruanda e Argentina, depois acho que da República Dominicana, e perdeu para todos os europeus. É, o Brasil perder para todos os europeus é preocupante. Vai perder uma vez ou outra. Mas eu acho que o buraco é mais embaixo. E aí quando você olha só resultado de seleção, parece que a gente vive na NBA do vôlei. Longe, longe disso.
2: E logo, logo, isso vai se refletir também na, na seleção principal, né, Daniel? O meu, meu temor é esse, né? Daqui a algum tempo, né a gente acabar deixando de ser essa essa potência que que somos atualmente. assim A, a minha experiência, Arthur Henrique, é, é ela é muito particular, né? Porque já é o vôleibol de base e do Rio de Janeiro, né? E eu sinto, assim, que que, contudo, ainda melhorou. Porque, por exemplo, na época, meu treinador tirava dinheiro do bolso dele para pagar a passagem da garotada. E eu estou falando de Flamengo, eu não estou falando de qualquer clube. né Estou falando do clube de regatas do Flamengo. Agora, na época, acredito que hoje isso tenha melhorado, o investimento era todo no futebol e nada para o esporte olímpico. Ah, Flamengo contrata o jogador X por não sei quantos milhões, mas para manter as categorias do vôlei o treinador tem que tirar do bolso dele porque senão o garoto não vai treinar Eu, graças a Deus poxa ia treinar de bicicleta porque como eu disse morava perto do clube mas e os outros garotos que moravam longe que dependiam de condução dependiam de lanche no clube às vezes a única refeição que o moleque fazia era dentro do Flamengo a gente sabe que é a grande a grande maioria né? eu era um privilegiado mas a gente sabe que a grande maioria não é infelizmente e mesmo assim eu sinto que que isso melhorou, assim, eu, eu fui até o, o, o Cruzeiro uma vez, fazer uma entrevista com, na época, com o simon e com o Felipe, né, que hoje é o, é o treinador daqui principal, e vi lá a garotada treinando, né, se não me engano, acho que era até o Beto Martelete que estava dando, dando treino, não me recordo agora a, a categoria, e falei, poxa, que estrutura legal, uma sala de musculação do lado da quadra, né, eu falei, poxa, os garotos, altos falei, poxa, bacana, né? E comecei a refletir. Fui a, a, em 2019 a, ao congresso lá em Pinhais e vi muita gente competente, muita gente afim de trabalhar com a base, muitos que já trabalham. Região do Nordeste, né? Que a gente clama por ter um time na Superliga, né? Eu vi muita gente competente lá, muita gente afim de fazer a coisa acontecer. Mas como o Daniel falou, né? infelizmente, o momento econômico já era ruim antes da pandemia. Agora vê a pandemia. né? Infelizmente, a gente sabe que não é fácil, mas eu, eu tenho esperança. Eu vejo muita gente competente e com vontade de fazer a coisa acontecer. E acho que melhorou. É claro que o cenário a longo prazo não é um cenário animador, mas eu sou um otimista. Acho que há tempo de se fazer uma correção de rota nesse sentido.
0: Pois é, esse, esse contexto que o Bruno comentou aí de é, treinador tirar dinheiro do bolso e tal, ainda, acho que com, talvez com menos frequência, mas ainda é, acaba acontecendo em algumas situações. A Débora, Débora Santos até comenta aqui com a gente. É, o desenvolvimento da base parou no tempo, assim como o CDV. Não há investimento direcionado à base e os resultados chegam e mascaram as mazelas. É assim, a gente até o Daniel falou, pensando ainda nos últimos anos né, nas categorias de base teve uma diminuição grande de número de equipes né? e aí menos espaço para desenvolver atletas isso obviamente uma hora vai acabar chegando lá em cima não tem como a gente não alimentar aqui embaixo e, e, e ter uma grande quantidade de meninos trabalhando para a gente conseguir tirar os meninos que vão chegar lá em cima então assim, Eu a ponta não vai fechar né? Henrique,
2: só aproveitar esse teu gancho é, nesse mesmo congresso lá em Pinhais um dos palestrantes era o Weber né? que treinou uhum. o Taubaté, o argentino e ele falou uma coisa que depois todo mundo quase caiu da cadeira né? ele falou, vocês sabem quantas partidas faz um jovem argentino 14 anos por temporada 80 jogos para mostrar o nível que esses caras estão na base, aí eu comecei a fazer uma conta assim, poxa, eu no infantil joguei torneio início, que foi torneio de um dia só com cinco Sim. equipes Joguei a Copa Rio, que era um torneio de turno único com seis equipes, ou seja, fizemos seis jogos, isso porque chegamos à final. E o Campeonato Carioca também com seis, sete equipes, você pega ali 14 jogos da, da, da fase classificatória, turno e retorno, mais a semifinal e a final, acabou, você vai fazer ali 18 jogos. Eu falei, pô, não fiz nem 25 jogos, nem 30 jogos, o moleque na Argentina jogou 80
0: É, jogar faz muita falta, muita falta. A Débora complementou aqui, ó, é, não há fora de discussão entre entidades, clubes profissionais e atletas, não há diálogo para a formação de um plano conjunto de evolução. Não vejo essa mel melhora que o Bruno vê. Calma, Débora, você tá, também está muito... <risos> Tá, tem mais esperança, a gente está lutando para isso, né Bruno? É, foi o
2: que eu falei, né eu podia falar da minha experiência, que é muito restrita, né, base no, no Rio de Janeiro, né, você viu que bastou eu dar um pulinho ali no Cruzeiro anos depois, para ver que, que há esperança, né, há esperança em termos de estrutura, né.
1: E, e tem uma coisa, Bruno, Henrique Atu, que eu acho que é importante, a, a gente tem no Brasil é, projetos muito vencedores, né, que... A lista de títulos ajuda a explicar sucesso. E aí tem o Zasco, pega o Rio de Janeiro com diversos patrocinadores que já passaram por ali, é, sem contar Sada Cruzeiro, Minas, etc. É, uma coisa que na minha cabeça não, não entra, e, e já tive essa discussão até com pessoas dos próprios projetos, é, é por que um projeto desse, que já é longevo, 15, 20, mais de 20 anos, também não tem um trabalho de base. E aí eu excluo o Sada e Minas dessa conversa, porque existe base, masculino e feminino, tem celeiro de formação, é, no, no Cruzeiro até, o time feminino é, é para lançar jogadoras, né, porque acaba não jogando na, na elite, vamos dizer assim, mas outros projetos, como Rio e Osasco, deveriam ter time de base, sim, é, era para ser obrigatório, é, você vai deixar de contratar uma jogadora mediana para a Superliga para ter um time de base, e, e, e em dois anos você vai formar jogadores e não vai precisar tirar de nenhum lugar, você vai tirar da sua própria base. Então, assim, eu acho que todo grande clube Todo grande projeto que exista, ou vai existir, ou existiu, deveria ter como capítulo principal um time de base. Começa com um time só, não sei qual categoria. Eu sei que é caro, eu sei que é difícil manter, tem um monte de problema, é uma burocracia, mas é, ajuda a construir o, o vôlei do país. Não é só o seu projeto de ser montado esse ano para ser campeão da Superliga o ano que vem, fazer um monte de ativação com patrocinador e daqui a dois anos fechar. Não pode ser só essa cabeça. Então, eu acho que a, a, aí quando eu, eu quero tocar no assunto assim, culpa, vamos, vamos eleger aqui só um vilão? Eu acho que não, é, é a estrutura. A estrutura do país, é a, a estrutura do vôlei brasileiro, ou do esporte brasileiro, é assim. Você monta um projeto, ganha alguma coisa, monta o um super time do ano, como foi lá o RJX lá, que montou um baita filial da seleção brasileira, foi campeão do Superliga no ano seguinte, quase não participou da competição, devendo para todo mundo é o problema de Taubaté agora, então assim isso não pode se repetir é, eu acho um bom projeto é aquele que sabe dar o passo do, do, do tamanho que a perna permite se é para demorar 5, 6 anos para ganhar alguma coisa, que fique é, Vôlei Renata foi campeão pela primeira vez depois de 11 anos de projeto e é um projeto sério, com base não pensa só no, no, na, no final ali que seja o topo da pirâmide então assim, eu acho que esse amadurecimento como o Bruno disse, é, existe existem projetos que estão sendo feitos assim só que, infelizmente, eles não são todos. E depende de investimento. Num dia, um dia para a noite, a pandemia tirou o investimento de vários e vários projetos. Então, assim, não é o único culpado, não é só a CBV, não é só os clubes, é, não é só o governo federal, mas tem que ter essa coisa, assim, de juntar todo mundo, você almoçar qual qual é o seu problema, o meu, é o nosso, o que, que a gente pode fazer junto. É, as federações, elas são úteis. Muitas delas, para mim, não são. Elas existem, mas para que elas existem? Elas não organizam nem o próprio campeonato estadual. Não estou falando nem só o profissional. Estou falando de base. Vocês vivem isso. É, a federação tem que existir por um propósito. Qual é? Fomentar o esporte no seu estado. Elas fazem isso. Não creio que todas façam. Talvez algumas façam. Então, assim, esse buraco é muito lá embaixo. Assim, é muito... A gente não vai sair daqui do dia para a noite com uma, uma resolução para os problemas. Mas esse dedo na ferida tem que ser colocado. Essa discussão tem que acontecer mesmo.
0: É, até sobre é. isso, o pessoal... Ah, desculpa, Arthur.
3: Não, 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 eu ia fazer só um comentário, assim, é com relação aos projetos que o Daniel falou, assim, e projetos que são inteligentes, assim, para conseguir dar o passo do tamanho da perna, né, como, por exemplo, eu queria ressaltar o JF Vôlei, né, que venceu a Superliga B é... com a narração do Bruno, <risos> é e decidiu se manter na Superliga B, para não, não criar é, toda essa problemática com possíveis atletas, né, é, e assim, é, a, o Enzo comentou agora sobre isso aqui, é, mas eu acho, acho né, ruim pelo projeto, mas é, inteligente da parte dele, sim, para poder fazer esse crescimento a, a longo prazo, e um ponto também que eu queria falar rapidinho, sobre o que a Débora tinha, né, que ela trouxe, né, é, eu acho que tipo assim, é, ser otimista é entender também que, pô, tem muita gente agora que não tá não tá feliz e por isso pode ser, pode ter mais chance de mudar o status quo, né, do que necessariamente como era e muita gente é, às vezes não sabendo, ou não conseguindo interpretar a situação hoje com, com a tecnologia, todo, todo mundo tendo um pouco mais de noção, a gente às vezes consegue. É, fazer essas transformações um pouco mais locais, mas quem sabe elas conseguem ganhar corpo, né?
0: Não, é, o Arthur falou bem, bem próximo do que eu ia trazer mesmo, o pessoal estava falando aqui no, nos nossos comentários sobre é, como alguns projetos ficam reféns dos patrocinadores, né? Que é o patrocinador saiu, acabou o projeto e também esse exemplo aí do, da estruturação do, do JF Vôlei É, Arthur, como a gente já está chegando para 40 minutos e essa discussão está muito boa, eu, eu ainda tenho uma dúvida, assim, questões muito pessoais para perguntar para o Bruno sobre narração, que é um assunto que me fascina muito, mas antes disso, é, vamos falar um pouquinho de Jogos Olímpicos, para a gente tão, não, não perder é, essa oportunidade dos dois que estão respirando, literalmente dia e noite, Jogos Olímpicos. Né? É, como é que vocês estão vendo esses primeiros dias, né? Essas estreias, tanto masculino e feminino, e também as duplas da praia. O que, que vocês já conseguiram pensar aí de, de importante? Bruno, você ah, levanta e eu não. Você não. levanta e eu
1: corto, vai. A sua função então, é eu levantar.
2: Começo? Eu você começo. é melhor do
1: que
0: eu, eu, eu tá para levantar.
1: Então
2: tá bom. É... Sobre a seleção masculina, né? Pegamos o adversário mais fácil da, da chave, né? A seleção da Tunísia. Agora, Vem pedreira aí atrás de pedreira. Uh, acho que o Leal acabou sentindo um pouquinho essa estreia olímpica dele, mas em compensação o Douglas foi muito bem mais uma vez. né Um cara que já vem performando há um bom tempo. Acho que foi um bom começo da seleção brasileira masculina. A seleção feminina hoje me agradou demais, né sobretudo o primeiro set. A gente pode não ter uma Boscovitch, uma Egonu, mas acho que um, um elenco muito bom né quando a recepção funciona a gente pode ver né o que que esse time pode render eu e Daniel elogiamos muito a inversão com a Roberta e a Rosa Maria duas estreantes também em Jogos Olímpicos são oito né estreantes em Jogos Olímpicos na seleção feminina as duas foram muito bem em especial a Roberta me chamou muito a atenção a maneira como ela distribuiu como ela foi precisa como ela foi fria gostei muito na praia, também bons testes, né? Acho que Ágata e Duda tiveram um começo ali um pouquinho preocupante por tudo que elas vêm apresentando, porque é aquela velha história, né? A gente só cobra de quem a gente sabe que pode pode render, né? E da maneira como elas vêm dominantes, sobretudo no circuito brasileiro, né? Mas também de um bom resultado em estádio. O início ali eu fiquei meio tenso, mas depois a coisa engrenou. Segundo sete espetacular, boa estreia do Alisson e do Álvaro. Bruno e Evandro fizeram um jogo de de três sets, mas o Bruno em entrevista falou que é importante já passar, digamos assim, um perrengue logo na primeira rodada, né, que já te prepara para o que vem por aí. E estou muito esperançoso também com relação a Ana Patrícia e Rebeca, acho que elas estão aí com a faca entre os dentes para mostrar que elas também são capazes aí de, de, de um grande resultado. Acho que eu falei muito, hein, Daniel?
1: Não, você já aproveitou, falou de seleção brasileira, aproveita e pega uns ganchos de fora. É, acho que essa primeira rodada
2: ela é muito mais
1: surpreendente do que qualquer um poderia imaginar nas chaves do vôlei é, ninguém assim, pouca gente imaginaria o iranguiano da Polônia e pouca gente ou quase ninguém, nem o guidete e companhia imaginaria 3x0 da Turquia na China com duplo 25 14 então assim é, se alguém apostou isso em alguma casa de aposta me avisa que eu quero aplaudir de pé porque agora o cara é um milionário também porque é, são, eram dois resultados que eram é, quase impossíveis de se cravar, é, Fiquei decepcionado com a França, no masculino, é, fiquei muito decepcionado com a Rússia, no feminino, é um time normal, comum, é, do jeito que tá, não vai brigar com ninguém, vai cair na primeira fase. É, gostei muito dos Estados Unidos, um time que o Bruno aí adora, falou numa das nossas lives, e eu também tinha sérias dúvidas sobre como ia chegar, principalmente pela questão física de Sander, Anderson, etc. É, e fez uma baita estreia. Então, assim, eu acho que é uma primeira rodada de muitas surpresas, por bem e para o mal. Eu acho que o Brasil sai como se imaginava, e sim, acho que é, foram bons testes, acho que é, foi bom começar tomando um sustinho no masculino, para não deixar aquela coisa, ah, eu sou campeão da, da, da VNL, sou campeão olímpico, mas a Olimpíada é o um buraco mais embaixo também. E o feminino, assim, é, peguei até uma frase do Zé agora, que, que acabei de publicar no vôlei é um primeiro set perfeito. Eu acho que se esse primeiro set perfeito... Foi visto em outros momentos da Olimpíada, é, a gente vai brigar sim por medalha, lá em cima.
0: Legal, legal. Arthur, você quer trazer mais algum tema ou posso falar sobre narração aqui?
3: Não, antes de falar de narração, pô, eu quero perder a oportunidade de é, perguntar sobre o que, que vocês esperam <risos> é, da, desses próximos dias aí tanto, enfim, na praia e na quadra do masculino e do feminino, de forma geral, sim.
2: Eu espero respostas de Polônia no masculino e de China no feminino. <risos> eu, é isso que eu estou esperando.
1: E a resposta da China no feminino é só contra os Estados Unidos. É um jogo molezinha, que vai ser fácil de fazer previsão. Então, assim, é o é, é um jogaço dessa segunda rodada, China e Estados Unidos. Como a gente lembrou mais cedo, os Estados Unidos levaram uma surra da China na VNL quando o time principal começou a jogar de verdade ali, né? uma surra, 25-10, 25-11, um set lá, é enorme de diferença. Então, acho que as americanas vão querer dar uma resposta, e as chinesas precisam dar uma resposta ao que aconteceu com a Turquia. Então, esse jogo é, vai ser muito bom, esse é aquele que, independentemente do horário, a gente tem que colocar o despertador aí para assistir de alguma forma, e tô curioso para ver se Brasil e Argentina no masculino. A gente também falou um pouco disso hoje, nem tocando muito nos hermanos, aí no Marcelo e no Horácio, que conhecem todo mundo aí decore salteado. Essa Argentina sempre cresce nessas grandes competições que o patriotismo aflora. Eu não acho que o Brasil vai ter facilidade com a Argentina, não. Eu espero um jogo arrastado, acho que vai ser um jogo provocado, vai ser um Brasil-Argentina de verdade, que é sempre bom ver também.
0: <risos> oh, o, o Daniel tocou é, no nome do Horácio. Vou deixar aqui a dica para a galera que está assistindo a gente. Depois, hein? Antes dos jogos aí das Olimpíadas, ou acordou ainda meio com sono, coloca aí para despertar nossa live com o Horácio no canal. Foi um dos papos mais legais que a gente teve assim, entender a cabeça do Horácio como ele pensa vôlei foi foi muito legal. Bom, Bruno, é, eu o assunto narração, é um assunto que eu gosto demais, eu adoro prestar atenção assim na forma como os narradores contam aquela história. Isso desde pequeno, não tenho nenhum talento para isso e passei uma vergonha enorme no ano passado, quando aqui nesse mesmo canal a gente transmitiu o Campeonato Mineiro Adulto Série Prata é, do Ginásio do Riacho, e eu me aventurei é, fazendo a narração, passei vergonha, não procurem esse vídeo, pelo amor de Deus. É, mas aí eu quero que você, então, dê dicas e fale quais são os caminhos para... Pra eu que sou apenas um treinador de vôlei, me tornar um grande narrador esportivo? Cara, essa
2: pergunta é, é, ela é difícil, né? A resposta, não tem uma resposta para ela, assim, né? A primeira coisa é, é você dominar a modalidade. Isso você já tem o um conhecimento, já é uma parte muito importante, né? E a, e a segunda é você conhecer os personagens, né? Saber quem está ali dentro, de repente buscar uma uma, uma história. É, e, e como tudo na vida, né? Prática, treinamento. Tudo, eu acredito muito nisso. Se você se dedicar se você praticar, se você treinar... Poxa, eu chegava no Flamengo antes de todo mundo, pegava a bolinha mais pesada lá, toque na parede, toque na parede, toque na parede. Acabava o treino, bolinha pesada, toque na parede, toque na parede... Depois que eu der 200 toques na parede aqui, eu vou para casa. Então, depois que eu fiz, sei lá, uns 70 pilotos, falei, poxa, acho que agora dá para fazer alguma coisa, alguma coisa valendo. E hoje, 2021, eu não sou o mesmo narrador que eu era quando eu comecei em 2008. Você vai evoluindo, 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 vai se aprimorando. Claro que você vai errar muito. Você vai, às vezes incomodar quem está ouvindo você vai tentar emplacar uma expressão nova, às vezes você é infeliz né? tudo parte do, do processo de, de evolução, e acredito muito nisso é, é muito treino e muita preparação Assim, é, é claro que, poxa, eu, eu adoro narrar jogo, mas eu adoro principalmente me preparar para fazer aquilo, já falei isso para o Daniel, poxa, se eu tiver bem preparado, para mim já valeu eu posso fazer uma transmissão ruim mas se eu me preparei bem, eu já estou feliz. Eu posso não entregar tudo aquilo que, que era para eu, eu, eu conseguir entregar. Mas se eu me preparei bem, poxa, já valeu. Você vê, Arthur citou Superliga B. Pô, o estudo da Superliga B é o mesmo estudo da Superliga A. E é até mais aprimorado, porque não, nem sempre é fácil você ter acesso às informações. Você fazer um jogo do Brasil é mole. Vai fazer um jogo da Serga né? É aí que você se destaca, né? Vai fazer, como eu fiz nos Jogos Rio 2016, Camarões e Argentina no feminino. Vai tornar um Camarões e Argentina um jogo interessante para quem está assistindo. Eu acho que esse é o grande barato, né? Óbvio que você quer fazer uma decisão olímpica, uma final de campeonato. Aí qualquer narrador cresce, mas você tornar um jogo, digamos, mediano, um jogo atrativo, aí vale, vale a pena. Aí, aí é legal.
1: O, o Henrique, se você me permite, só acrescentando um, um, um tema aí nessa discussão de narração, é, o ao vivo é uma coisa muito difícil. É, o Bruno pode falar muito melhor do que eu aqui, que tem muito mais experiência com é, impresso e, 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 e digital do que TV, mas é, o ao vivo é uma fogueira durante o tempo todo, né? Você é, corre o risco de, de conjugar errado um verbo, de errar um nome, e hoje a crítica é muito cruel porque ela é instantânea. Então, assim o ao vivo te deixa numa vitrine muito tênue ali, aquela linha entre acertar tudo ou estar num dia infeliz. A gente até discutiu isso outro dia numa live. É, a pessoa pode ter dias ruins, porque nem sempre naquele momento que ela está ao vivo, ela teve um dia bacana, ela não estava com febre, ela não tinha um boleto para pagar e não conseguiu, ou alguém da família está com Covid. Então, assim, isso não vai para o ar, né? Isso está a pessoa sozinha sofrendo ali. E você tem que entrar na casa da pessoa como se aquilo ali fosse zero a zero. Na verdade, nada. Você já estava ganhando de 4 a 0 Você não pode nem pensar no zero a zero. E a pessoa cobra um, um, um sarrafo muito alto de, de, de desempenho. É, o mundo das redes sociais é assim. Você não pode errar. Uma vírgula fora do lugar ali vira print e é compartilhado como se você fosse o maior idiota do planeta. Então, assim hoje, é, viver esse mundo virtual é, o tempo todo sendo julgado é muito complicado e para quem está fazendo TV ao vivo é a sua cara que está ali, né? É, é, é você que vira meme, é o seu áudio que vai ser compartilhado com o seu erro. Então assim, às vezes eu acho que o pessoal acaba sendo até muito cruel é, em não entender que todos nós somos passíveis a erro, todos nós temos dias bons e dias ruins. É, e, e você e você colocar sempre alguém é, como intocável que não vai errar é, é uma baita de uma responsabilidade. né? Eu acho que o Bruno convive um pouco com isso, porque ele realmente virou uma referência para o vôlei. Então, as pessoas começaram a cobrar de todo mundo que elas não viam, no lugar do Bruno, uma mesma qualidade. E, e, e cada um sabe o quanto tempo que ele quer estudar, o quanto ele vai querer entregar, o nível de, de, de cobrança que cada um faz é diferente. Então, é, a comparação também é cruel. Você tem um, você tem um, um cenário de coisas ali que... É, não é fácil. E aí, no dia seguinte, a pessoa tem que voltar. Você não tem muito tempo para respirar, aprender. É, no dia seguinte tem jogo de novo, no dia seguinte tem estudo de novo. E no dia seguinte os problemas podem ter continuado e você ainda continua baixo astral. Então, assim, não, é, não deve ser fácil. Falo pouco do que eu vi, mas muito de ter convivido com pessoas dessa área que, 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 que vivem um estresse um, um constante, porque
2: é, não é fácil. Não é fácil. E eu, Daniel, sabe disso, eu sou um cara que, que me cobro muito, assim, né? E é justamente que o Daniel falou. Poxa, você fez uma baita narração e tal, e o meu pensamento era, beleza, amanhã tem mais. Caramba, eu ainda não estudei a Eslovênia. É assim, qual é o próximo? A minha cabeça era sempre assim, qual é o próximo, qual é o próximo? Ah, amanhã não é vôlei, e já era. Agora, agora ferrou. Amanhã é, é futebol, é outra modalidade, e aí você já sai, da no meu caso, da minha zona de conforto aí, poxa, aí não, vou voltar pro vôlei daqui a, a, a dois dias e, e outra coisa que eu também já falei em entrevista até pro, pro próprio Daniel, assim, eu acho que as pessoas, elas dão muita importância a Quintana para pro bem e pro mal acho que não deveria ser assim porque é isso que o Daniel falou, todo mundo é humano, todo mundo erra, todo mundo vai ter um dia bom e vai ter um dia ruim a Tingzou marcou quatro pontos ela tem os dias ruins dela também, né então, acho que a gente deveria valorizar mais o espetáculo e, e, e os atletas. Eles são a razão do nosso trabalho. E não ficar criticando ou endeusando narrador A, B ou C. É a minha opinião. Acho que aqui no Brasil se dá muita importância a, 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 ao narrador, para o bem e para o mal. E é uma profissão como outra qualquer... E acho que tem outras tantas profissões que deveriam ser muito mais valorizadas ou endeusadas do que só o cara que aparece em televisão. A minha opinião é essa.
1: O Bruno, só uma coisa, você falou da Tinzu, eu recebi um comentário no Twitter hoje, que eu acho que... Eu, eu, eu ri, ainda estou rindo. Era assim, eu tenho mais gatos em casa do que pontos a Tinzu fez hoje. Falei, bom, o pessoal é cruel, né?
2: É cruel e é criativo, né? é isso que você falou, é, hoje é instantâneo, é mole, é muito rápido, é muito rápido. <risos>
0: O, o Bruno falou da, da endeusamento né, dos narradores, tem gente que põe até a culpa no narrador, né? ah meu time perdeu porque era o Bruno narrando. mas o, o Bruno você comentou uma coisa que eu tenho certeza que chamou a atenção do Arthur também porque é uma coisa que a gente bate muito na tecla trabalhando junto na, nas categorias de base que era a importância de se preparar né? de, de gostar, de estar preparado para aquele momento e aí o que vai acontecer ali ok, vou, vou errar e vou acertar e nas nossas conversas com os treinadores aqui no, dentro do canal, esse é um assunto recorrente. Né? A gente dá o, o nosso máximo na preparação. Beleza, vamos para o jogo. Vai, tem dia que eu vou ganhar, tem dia que eu vou perder. Às vezes o adversário foi melhor. Não estou num bom dia, mas é, o foco tá ali no processo, no dia a dia. É fundamental para qualquer profissão, né? Sim, sim. E eu, eu tenho prazer em, em pesquisar, entendeu?
2: Se é voleibol, poxa posso ficar horas ali, eu fico viajando ali no, nos atletas, na história do clube ou na história daquela seleção é muito, para mim é muito prazeroso esse trabalho de, de pesquisa, né, de, de, de hoje eu tenho um banco de dados assim muito bom que já me facilita muita coisa assim com relação à ficha de jogador, mas é esse é o grande barato, tá sempre em atualização, né, tá sempre as coisas vão sempre mudando, né, e, e eu tenho prazer em, em fazer esse, esse esse trabalho de pesquisa, né? E outra coisa assim, quando você está narrando, quando você está no ar, assim, às vezes é, é engraçado, porque você tem que prestar atenção em outras coisas. Às vezes você está em casa e você fala, poxa, ele, ele falou isso, mas eu falaria aquilo, é? Mas eu, eu entendi. Ele está narrando e eu estou assistindo, porque tem um coordenador falando com você. Você tem que tomar todo o cuidado de não invadir a, a seara do comentarista. Tem jogo que tem repórter. Então, assim, eu não posso abrir uma transmissão e vomitar todas as informações e chamar o repórter, porque aí o que o repórter vai falar? Pô, já falei tudo, não precisa de repórter. Então, você tem que tomar todo esse cuidado e, às vezes, você está narrando, você não presta atenção em outras coisas que o cara que está sentadão no sofá, ele está vendo. Às vezes você fala assim, ele pediu ele o pediu desafio, mas ele pediu o desafio alegando o quê? Toque na rede tal Às vezes você em casa já viu, porra, Bruno, o cara está pedindo toque na rede, você não percebeu ainda? Porque é tanta coisa que você tá tem que ficar de olho na bola o tempo inteiro, identificar o jogador de uma maneira rápida, que às vezes coisas passam despercebidas. Então ainda tem isso, às vezes você está sentadão assistindo, você consegue prestar atenção em outras coisas que você, narrando, você não presta. Isso eu aprendi ao longo desses, desses anos também, assim. E, e voltando ao assunto da crítica, né? Por isso que é muito fácil às vezes criticar, mas você telespectador é um, você narrador é outro. É, é interessante isso. Parece que, que é mentira, mas não é, não é mentira, não.
0: Boa. Então, ó, você que é fã de vôlei, se prepare que agora eu tô imbatível depois dessas dicas do Bruno aí, ó. Próximo Campeonato Mineiro Adulto, esquece. Eu vou destruir aqui, você é o melhor narrador do Brasil agora. Compartilhem o link aí das transmissões do Henrique, por favor, nas redes sociais. <risos> não, é do ano passado não, pelo amor de Deus, que é muito vergonhoso.
3: <risos> é, Henrique, a gente tem um tempinho para mais uma? Uma, manda ver. Tá bom. Então, vou fazer a mesma pergunta para o Bruno e para o Daniel, mas assim, só para poder entender um pouquinho mais e abrir um pouco mais de espaço. Pra vocês falarem assim, como que é a rotina é, do trabalho da função de vocês em um dia importante assim, de jogo? Como, que, como que, que é essa rotina no sentido de ah, como que chega, que quanto tempo antes que chega, como que, que você se prepara, se prepara um dia antes, enfim, vou deixar vocês dois falarem aí.
1: Vai lá, Daniel. Então eu vou começar aqui. É, é, no caso do jornalista, ela é muito diferente a partir, é, a partir de você descobrir em qual mídia você vai estar eu já fui cobrir uma Olimpíada, que você precisa chegar preparado, porque você sabe que se você não chegar preparado para uma competição, você vai deixar co passar coisas importantes. Então, assim, é, eu fui para o Mundial de Base em 2015, no México, a seleção Sub-23 do Brasil, eu tinha uma lista de personagens que eu queria conversar, é, e assim, por tentar entender quem eram os caras. O Matias Sanches era o levantador pequenininho da Argentina, eu falei, como é que esse cara joga no Sub-23? Nunca vi esse cara jogar. O Pankov era o levantador da Rússia, ao contrário, 2 metros. Falei, o que eu tenho que entender com esse cara daqui? No Brasil tinha Douglas Souza. Então, assim, você já vai com um pacotinho ali de coisas que você quer trazer de diferente. Assim, eu aprendi isso logo no começo que eu entrei no lance. Se você vai para uma pauta, você vai com uma ideia. Você tem que trazer uma outra diferente. Porque você tem que ir com uma ideia pensada para trazer algum bom conteúdo, mas lá você pode se deparar com um conteúdo ainda melhor do que aquele que você pensou. Então, não vai assim, já decidi, eu vou ali, eu só vou entrevistar o Henrique, eu vou perguntar como é o site dele e vou embora. não. Lá com uma mente aberta para trazer mais coisas diferentes para o seu público. Quando você vai para a televisão, eu tive uma experiência muito curta, que foi no PAN de 2019, na Record, é, eu era comentarista de tudo. E eu não sou especialista em badminton, é, eu nunca vi uma prova de surf ao vivo. E teve um dia que eu estava comentando o stand-up paddle, aquela da, que você vai remando ali. O pan-americano tinha essa competição. E, e no dia, não estava previsto na escala e caiu no meu horário e a brasileira foi, foi ouro, e assim, e aí? A que estava na frente, tomou um capote da onda e não conseguiu voltar, em algum momento a brasileira sai correndo lá do mar e é campeã. Cara, é isso, é o que tem ali. Não dá para se preparar para esse tipo de coisa, porque é, é muito ali no momento, eu estava preparado para cobrir os, os jogos que eu já sabia que estavam na minha escala, mas ali você tenta não atrapalhar, porque assim, tem gente, como a gente já conversou aqui, que é o especialista no assunto, ele entende mais do que você, e ele vai te cobrar mais, e tem a tiazinha que estava assistindo o programa da Record lá, de culinária, e se, de, se deparou com alguém saindo correndo do mar, ganhando uma medalha no Pan-Americano. Então, assim, o público é muito diferente. Então, assim, você tem que trazer uma informação que seja compreensível para ambos. Então, você tem que ter ali um, um certo discernimento do que entregar. É, mas a preparação, como o Bruno já disse, ela tem que ser intensa. É, eu acho que hoje, no mundo que a gente vive hoje, é Fazer conteúdo é fácil, né? Mas você tem, que, você tem que entregar um conteúdo de qualidade, porque senão você, você, você faz um desserviço serviço para todo mundo, que tá trazendo informação falsa, que tá trazendo informação inverídica. Você tem que ser o mais preciso possível, até porque para que as pessoas tenham confiança e continuem consumindo o seu conteúdo. Eu acho que isso deveria ser aula né, na primeira período da faculdade, como trazer informações corretas e precisas, porque é o que a gente faz aqui. A gente pode encher linguiça, a gente pode. Dá para fazer, se você quiser, você consegue. Mas, assim, é para isso que a pessoa vai investir o tempo dela ali para ler um conteúdo, para ver um vídeo, para parar a televisão, para ver uma, uma transmissão. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade: construir conteúdo de qualidade que a pessoa fala, pô, saí daqui hoje e aprendi alguma coisa diferente com o Henrique, com o Atu, com o Bruno e com o Daniel.
2: É isso. Tentava sempre me preparar com muita antecedência, né? Nem sempre é possível, até porque, por exemplo, você pega uma Liga das Nações, você tem que esperar a rodada acabar. Então, você tenta, por exemplo, fazer o estudo dos atletas muito antes e o estudo do desempenho do time, você vai fazendo ali conforme as coisas vão vão acontecendo. E nem sempre, no meu caso, a escala saía com a antecedência que eu gostaria que ela saísse. Né? Existem mudanças, às vezes você está num jogo A, você passa para o jogo B, contei contei essa história para o Daniel, né? cheguei para narrar, Estados Unidos e Holanda, no, no masculino, eram duas quadras lá na bolha de Rimini, e não sei porquê o Sport TV acabou pegando o sinal da outra quadra, e estava rolando Eslovênia e Irã. Quarto set pegando fogo, eu falei, vamos botar isso no ar aí, a gente narra, a gente transmite, dou meu jeito aqui. E assim foi feito, a gente mostrou quarto set de Irã e Eslovênia. Na Eslovênia eu já tinha feito o jogo, sabia mais ou menos de cor. Agora o Irã, falei, Carlão, abre o laptop aí, escalação do Irã e vambora. Então conhecia um ou outro jogador, naturalmente. Mas é isso, é... é tentar se preparar o máximo possível, com a maior antecedência possível. E, e como eu falei anteriormente, de tanto você... você transmitir, acompanhar e buscar informação, você você acaba atingindo a excelência ou pelo menos muito próximo dela.
3: Show de bola, muito obrigado.
0: Muito bom, galera, chegamos é, já há mais de uma hora de live, passou voando nossa conversa aqui. É, vou Arthur, já vou jogar para você de novo aí, vou dar o passe para você e se levanta para os dois para a gente caminhar para o nosso final. Então, suas considerações finais aí.
3: <risos> Me pedir para levantar essa canagem. <risos> Bom, muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Bruno, pela disponibilidade para conversar com a gente. Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu, que comentou, é, que estava aí com a gente esse tempo todo. Não esquece de compartilhar essa live com outras pessoas para a gente alcançar mais é, gente falando sobre o E, assim... Foi incrível poder ter essa oportunidade. De verdade, muito obrigado. Fiquei muito feliz, muito satisfeito com essa conversa. Espero que a gente possa, no futuro, ter outras oportunidades. Muito obrigado, Henrique. Valeu.
0: Valeu, Artuzão. Daniel, fica à vontade para deixar um recado final para a galera. Eu queria
1: agradecer de novo a vocês pelo convite. Como eu disse, eu acho que cada vez mais projetos novos estão chegando com conteúdo de qualidade. É, e esse é o exemplo de vocês, já falado para o Bruno, assim, ó, você vai encontrar ali coisas muito bacanas, talvez numa área muito mais aprofundada do que a gente vê na, na vamos dizer na mídia tradicional, né? os assuntos mais densos, comentados mais a fundo com profissionais específicos da área, acho que vocês estão fazendo um serviço muito bacana aí é, para a comunidade do vôlei, conte conosco aí no que for preciso. É, eu acho que esse mundo atual de comunicação é, é, é muito disso, sim, você tem alguém mais específico no assunto, alguém mais específico em outro, alguém especialista em alguma coisa. Eu acho que isso, para o consumidor final, faz uma baita diferença. Então, certamente aí, gente que veio aqui hoje para ver o Bruno vai parar no canal de vocês a partir de agora, vai achar um monte de conteúdo bacana. Sigam fazendo o que vocês fazem, aqui para a gente ver, e sigam nesse trabalho importante que vocês fazem com a base, que eu acho que é, deveria ser muito mais valorizado do que é no Brasil. Boa noite, gente. Obrigado mais
2: uma vez. É isso, Daniel. Para variar, foi muito feliz aí no comentário, é, parabéns a vocês pelo trabalho, obrigado pelo convite, também me coloco à disposição de vocês aí para o que for preciso e foi, foi um prazer. Se deixar, a gente fica aqui falando de voleibol o dia inteiro. Eu falei com o Daniel hoje na nossa live lá, falei, Daniel, já vamos emendar logo na, 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 no início da rodada, vamos ficar aqui até a bola subir de novo lá em Tóquio a gente vai ficando, porque se deixar e narrador gosta de falar, então a gente vai falando aí, e foi muito legal bater esse papo com você viu? Daniel, foge não, hein? Até amanhã, hein, Daniel? <risos>
0: Daqui a pouco tem outra live, hein? Show de bola, muito obrigado então aos nossos parceiros do Web Vôlei, Bruno e Daniel, obrigado, Arthur, estamos juntos sempre. Galera, fiquem ligados no nosso canal aí, se quiserem ver papos com outros treinadores, outros profissionais de, é, de diversos clubes do, do país, tem muita conversa. Aí tem 74 lives para trás com, essa, com esse pessoal todo. Se você gosta também de jogos de categoria de base, tem muito jogo no nosso canal. Nem todos com a minha brilhante voz, mas tem muito jogo aí nesse ano também, nesses últimos meses. A partir de 9 de agosto vai ter muito mais jogo também no nosso canal dos, dos, dos Campeonatos Metropolitanos aqui de Belo Horizonte. Se inscrevam no nosso canal, ativa as notificações, fiquem ligados. Acompanhem também o canal do Web Vôlei, né, com as duas férias aí comentando sempre após os Jogos do Brasil. Ok? Pessoal, valeu demais, obrigado e até semana que vem. Valeu!